0: Coloque os fones de ouvido. Não recomendado para menores de 16 anos.
1: Paratopia Podcast Storytelling apresenta.
2: Você já viu algum deles ao vivo? Do lado de fora, só de longe. De perto, só quando eles me chamam. Como assim? É que tem épocas que eles estão mais ativos. Eu acho que tem muito tempo que eles não se aproximam tanto assim. Devem ter ficado muito curiosos com você. Ah, é mesmo? É, nessas épocas o meu sono é pesado e eu acordo em posições estranhas durante a noite, de barriga pra cima, posição que eu nunca gostei de dormir. É minha prova de que não é coisa da minha cabeça. Quando eu tenho sorte, eu consigo acordar durante as incursões. Você fala... Sim, sou abduzido com certa frequência. Aqui, ó. Tá vendo? Não. Uh... Encosta! É, eu não sei se eu... Põe a mão. Pode colocar a mão. Precisa pressionar meu ombro desse jeito, ó. É, tá parecendo um grão de arroz debaixo da sua pele. É um implante. São deles. Você diz
3: que eles botaram isso aí? Você já fez algum exame pra checar?
2: Ah, você e seu ceticismo. Eu não preciso de exame. Eu sei que eles colocaram. Eu tava acordado na noite, mas sim, tá? Se você quer saber, já saiu na chapa quando eu precisei passar numa consulta. Toda vez que eu sou levado e acordo no processo, costuma ser a mesma coisa. Eu abro os olhos e tenho uma dificuldade em enxergar. Parece aquele filme lá do livro do Saramago, sabe? Aos poucos a minha visão volta, eu me vejo numa sala branca com paredes curvas. Ao menos dois ou três deles estão do meu lado, mas a forma deles é escura, porque eles estão bloqueando a luz. Mas eu sinto que todos eles me observam. São altos, com os braços longos, os olhos enormes. Pelo menos é o que eu vejo até ficar tudo novamente embaçado e a visão escurecer. Quando eu acordei para tomar banho certa noite, eu tava olhando e eu notei uma cicatriz onde estava o implante. Geralmente é assim que eu percebo, mas aquela noite foi especial. Mas só teve uma única vez que eu tive memórias de conseguir conversar com esses seres. E como é que foi isso? Ah, eu lembro muito pouco, mas eu sei que eu consegui fazer a pergunta clássica. De onde vocês vieram? Um dos seres apontou para cima. Foi só isso. É, sem
3: dúvida é intrigante. Bom, mas acho que o nosso horário já deu por hoje.
2: Se por acaso pintar alguma dúvida, eu posso ligar para o senhor? Nossa, mas já acabou? Tá, se bem que já está tarde, né? Claro, ó, liga quando você quiser, tá? Eu vou ficar muito feliz em esclarecer as suas dúvidas. É, alguma dica se eles decidirem me procurar
4: nos próximos dias?
2: Não, <risos> não tem nada que você possa fazer quanto
4: a isso. Último contato. Episódio 2.
1: Não, não, filho! Rogério, não, pelo amor mãe, de Deus, filho, não vai Fica ver calma, comigo. mãe. Rogério, por favor, Rogério! Mãe, pelo amor de
4: Deus, fica calma. <risos> filho,
1: filho. Mãe, fica calma, mãe. Não, Ai, meu não, Deus não.
4: Do céu. Fica calma, pelo amor de Deus. Ai, não, Ai, mãe. não, não pode ser, não pode ser, não, Rogério. É, o Rogério se foi, meu Deus do céu. Eu sei, ele se foi, mas eu vou cuidar de você. Tá bom? Mas, pelo amor de Deus, fica calma.
5: Ai, Rogério. Ai,
4: fica calma, sim. mãe. Ai, oh, meu Deus do céu.
6: Oh, não...
4: Aqui, dê uma olhada também. E o que, que é isso? É um, um cristal? Não, é vidro. Não parece, porque a maior parte do contato que temos com ele é artificial. Esse aí foi areia que passou por um processo de vitrificação após entrar em contato com altas temperaturas. Na natureza são encontrados quando caem raios em certas regiões. Sim, entendi. É, é turvo, não parece vidro mesmo. Você perguntou sobre evidências físicas do contato com OVNIS. Está segurando uma nesse exato momento. Bom, continuando a investigação do caso da Serra Dourada, encontramos uma área circular da mata, próximo que estava com esses vestígios. Claro que não descartamos um raio ter caído, mas tem algumas curiosidades envolvendo isso. Primeiro que a faixa escura e chamuscada na mata era linear e corria por uma faixa de pelo menos 20 metros. Se fosse um raio produzindo esse efeito, ele teria que ter corrido pela mata horizontalmente por um percurso e então ter voltado para o céu. Pois na outra ponta da faixa, o chamuscado desaparecia do solo e continuava por cima da copa das árvores. Algo de temperatura extrema, capaz de iniciar um processo de vitrificação do solo e logo depois subir. Três quilômetros de distância da casa do lavrador. Nosso grupo ficou algumas semanas no local e tirou mais fotografias como essa, mas evidências que sobram são poucas. Há relatos diversos na região envolvendo entidades folclóricas como Mãe Douro e Boitatá, bolas de fogo no céu noturno. Por isso o nome do lugar é Serra Dourada, né? A região fica ao redor de uma extensa rede de cavernas fechadas ao público e quase intransponíveis, sem equipamentos adequados. É onde acreditam existir as bases de onde esses veículos sairiam. Mas eles não viriam do espaço? Existem muitas hipóteses com relação a isso. É nisso, inclusive, onde mais se proliferam os picaretas e charlatões. São muitas dúvidas e poucas respostas. Talvez nenhuma resposta conclusiva. De onde eles vêm? o que querem e como fazem o que fazem. Existem milhares de livros contando os mais minuciosos detalhes. Só posso falar sobre a minha experiência, tá? Se esses caras vêm de tão longe, significa que eles precisam de um lugar seguro para descer, fazer a manutenção e abastecer, como a gente faz. Dentro desse cenário, precisariam de uma base de operações que não funcione como uma pista de pouso que dê bandeira, já que o objetivo aparentemente é passar desapercebido. Temos várias filmagens desses objetos luminosos entrando e saindo da água, o que resolve parte dessa questão. Bom, como falei antes, uma fração muito grande da área do planeta é coberta pela água. Por terra, a coisa muda de figura, sabe? Muitos defendem que existem bases subterrâneas, preferencialmente em locais isolados. Tá, mas
3: você não acha que é muito conveniente? Quer dizer, se eles vieram para estudar a nossa cultura... Não seria mais prático eles estarem próximos das cidades?
4: Você está enganado. Eles não estão interessados no que pensamos ou fazemos. Eles só trazem desgraça e tragédia. Por isso, locais parcialmente isolados são preferência. O que esses seres querem é recurso humano para fazer experiências. Se você já viu qualquer documentário de Segunda Guerra, sabe do que eu estou falando. São como experimentos nazistas. Não existe diferença alguma.
3: Você é bastante interessado no assunto, né? Mas é a primeira vez que eu encontro alguém que não fica encantado com a possibilidade
4: desses visitantes. A serem reais. Vou te contar então o que me faz sair desse grupo organizado dentro do exército. Talvez você entenda o meu ponto de vista.
3: Beto. Fala. Tudo bem? Ficou curioso com aquilo que eu te mandei por mensagem, né?
0: Me explica essa história toda que você me falou.
3: Então, eu estou continuando a pesquisa dele.
0: Do Rogério? Aquela dos discos voadores? Por qual motivo? Beto, pelo amor de Deus. Pois
3: é, eu sinto que eu devo isso a ele.
0: Luta é um negócio difícil, né? Mas olha, se você devia alguma coisa para ele ou não, isso já foi. Você tem que tomar cuidado para não virar uma obsessão sua. Eu
3: acho que já é tarde demais.
0: Beto, eu sou psicóloga, mas eu não sou a sua psicóloga. Nem seria ético eu ser com o nosso envolvimento. Então é uma sugestão de amiga mesmo. Se você se interessou pelo material que o Rogério estava desenvolvendo, ótimo. Eu acho que pode ser uma boa maneira de aprender a se despedir. Mas não deixa isso tomar o controle da sua vida. Você
3: precisa escutar essas pessoas falando, Júlia. Eles realmente acreditam em visitas extraterrestres... Tipo, acreditam de verdade. Como se não tivessem problemas reais acontecendo no planeta, no Congresso, CPI, mudanças climáticas.
0: Quem sabe você não mude de ideia escutando elas. Ah, para,
3: vai. Está parecendo eles falando esse tipo de coisa.
0: Teve um artigo que eu li uma vez que fala um pouco sobre esse assunto. Já ouviu falar no paradoxo de Fermi? Não.
3: Qual que é desse sujeito aí?
0: O Fermi foi um físico importante. Ele propõe um pensamento que fala sobre essa ausência de contato. Contato real. Sabe, nave aterrissando na Casa Branca? Por que, que nunca rolou? Essa é a pergunta.
3: Eles podem ser mais inteligentes que a gente.
0: Mas isso com certeza. Eu já tive encontros com caras que eu preferia nem ter aparecido. Enfim, somos milhões, bilhões ou sei lá quantas estrelas nesse universo imenso. A chance de ter vida em algum planeta é alta. Afinal, se tem no nosso...
3: Eu estou acompanhando, vai lá.
0: Ele coloca em discussão o estranhamento de nunca ter acontecido já esse tal contato. Alguns outros cientistas fizeram uns cálculos malucos que eu não lembro de cabeça, mas afirmam que seria improvável, depois de tanto tempo, esse contato não ter acontecido ainda. Mas ele nunca rolou. Sabe por quê?
3: Eu sinto que, se eu deixar você continuar, eu vou saber.
0: Uma das soluções desse paradoxo é que existiria algo como o grande filtro. Ou somos os primeiros a surgir, porque a vida é realmente muito rara de aparecer, mesmo com planetas propícios para isso. Ou pode ser até mesmo que exista alguma coisa que ceifa a vida desses planetas antes de que possamos desenvolver formas de contactar outros.
3: Então, é tipo um apocalipse, uma guerra nuclear, explosão do Sol, coisas nesse sentido?
0: Mais ou menos isso, nos destruímos antes do contato acontecer, ou alguma outra coisa faz esse serviço. E talvez esse padrão aconteça muito antes de chegarmos aqui e vai continuar se repetindo muito depois de irmos embora.
3: É tipo admitir que é provável que extraterrestres inteligentes já existiram, mas de uma maneira tão cética que parece só pessimismo.
0: Para mim, acreditar em Deus, extraterrestres, capitalismo ou no amor é tudo a mesma coisa. No fundo, a gente precisa se apegar em alguma coisa. Pelo menos antes do grande filtro chegar.
3: Tá certo, amiga. Agora você tá suando igual a você. <risos> eu vou continuar essa pesquisa e eu prometo não fazer disso uma obsessão. Tá, olha, eu eu tenho uma coisa pra te contar, mas eu não sei se eu consigo botar isso pra fora.
0: Beto, você sabe que eu tô aqui por você.
3: Eu, eu me sinto culpado pelo que aconteceu com ele. Eu não tô nem conseguindo dormir direito.
0: É normal se sentir assim.
3: É que você não entende. A gente teve uma conversa naquele dia e eu sinto como se tivesse empurrado ele do alto daquele prédio. Eu sonho com aquele momento e eu tenho a mesma conversa com meu irmão, repetidas vezes, de novo e de novo. Beto. Eu não quero te arrastar para os meus problemas, tá? Você sabe que eu não gosto disso.
0: Fala logo, Beto.
3: Não. É isso. Eu falei o que tinha que falar. Ó, eu vou desligar. Eu preciso descansar um pouquinho.
0: Tá bom. vai lá. Qualquer coisa, eu tô por aqui, tá?
3: Eu sei. Até mais. Até.
5: Mais de 40 anos. Eu não era tão menino, mas ainda era o meu primeiro trabalho. A gente pegava carona na caminhonete e da roça ia até o centro da cidade. Eu cuidava dos bezerros do patrão. Hoje aquilo tudo ali é o aras. Você cuidava dos animais? Alguns só. Eu não era doutor nem nada. Era só o tipo de trabalho que se conseguia na época, com a idade que eu tinha e sem ler nem escrever. Foi nessa época que aconteceu? Foi, foi sim, senhor. Foi quando vimos aquele fogo no céu. Isso é comum aqui na região? Mais do que isso, doutor. Meu irmão morreu assim e meu avô morreu assim também. E por mais que eu vá no curto, por mais que eu ore todos os dias, eu sei que eu vou morrer da mesma maneira. Mas o que aconteceu exatamente com eles? O fogo desceu e junto deles os demônios que estavam lá. Diz minha mãe que meu avô morreu na cama, mas eu não acredito nela. Eu era muito, muito pequeno na época, mas tá gravado a ferro e fogo nas minhas vistas. Eu lembro daquela noite, a luz do lado de fora, embaixo da porta dela se abrindo. Eu e meu irmão dormia na mesma cama da mamãe, mas ela não acordou. Ficamos abraçados até tudo terminar. Tinha muita luz, de cegar, gente... Então, eu vi uma mão enorme aparecer por cima do umbral da porta. Como se aquilo estivesse abaixando do lado de fora para ver a gente.
6: Mas era tão grande assim?
5: Era grande. Mas esse não entrou. Ficou olhando a gente da porta. Os um zoião preto, preto. Quase do tamanho da cara inteira. Os menores vieram e então apagamos. Nunca falamos nada sobre aquela noite, na época. Mas quando percebemos que eles marcaram a gente, fizemos um pacto. A gente ia sempre se ajudar quando acontecesse de novo. A gente morava perto, mesmo depois da gente casar com as meninas. Sempre ficamos alerta. Mas quando chegou a hora dele, não adiantou nada. Vai chegar a minha algum dia também.
6: E você já sonhou com eles? Às vezes, mas eu não gosto.
3: Eu acho que eu encontrei a linha de raciocínio do Rogério. Tudo continua caótico demais, mas existe uma lógica. Eu achei na última gravação uma antiga entrevista dele com um homem que falou sobre a sua família. Eu acho que é o mesmo caso que o Jânio, militar que eu conversei, citou na entrevista. Ele seria morador de Serra Dourada? Bom, se for isso, então talvez o meu irmão estivesse procurando algo específico. Uma resposta, talvez... Ele tem muitos arquivos. Ah, achei! Acabei de achar. Tinha um pendrive no meio das coisas. Deixa eu abrir os arquivos.
6: E tem mais relatos dele. Meu nome é Rogério Vieira. Espera, eu tenho que falar o meu nome? Não, esquece. Acabei de pensar que o Beto deve saber como tocar um projeto desses. Até parece que aquele babaca ia me ajudar. Ainda mais sobre isso. Bom, meu nome é Rogério Vieira, e eu fui um dos escolhidos. Demorou um tempo pra perceber, eu neguei até quando pude. Mas é real, é tudo real. É, deixando mais claro, eu sou visitado por seres extraterrestres desde criança. Espera, o quê? Meu pai não acreditava em mim. Minha mãe foi condescendente, mas também nunca acreditou. Meu irmão... Bom, ele nunca se importou com nada além dele mesmo. O fato é que eu tô sozinho. Ou melhor, tava. Encontrei outros. Não, não, não. Isso é impossível.
5: O Rogério...
6: O Não sei se essa triagem é feita aleatoriamente. Que? Não sei se existe algo no nosso corpo, no nosso DNA. Mas a verdade é essa. Fomos escolhidos e, desde que me entendo por gente, tenho contato com eles. No início, eu pensei que fossem pesadelos, como todos os outros. Eu fui diagnosticado com terrores noturnos, seja lá o que isso significa. Fui tratado com várias medicações e conforme eu crescia, a quantidade de remédios crescia junto. Mas o fato é que nada disso me impediu de vivenciar essas experiências. Esses são os meus relatos. Alô,
3: mãe? Tá tudo bem?
1: Oi, boa noite, filho. Fala.
3: Tá podendo falar agora?
1: Tô, tô sim. Tô livre. Eu tô aqui só assistindo aquela série que eu gosto, mas pode falar, fala. É,
3: eu tenho um papo sério pra ter contigo.
1: Ai, não fala assim, Roberto. Tá me assustando.
3: Olha, mãe, eu tô com o material aqui dele. Eu tô dando uma vasculhada pra ver se esse... é,
1: Beto... Pra que você tá mexendo nisso?
3: Eu pensei que você estivesse interessada em saber.
1: Não, Beto. Eu não tô. Seu irmão já se foi. Pra ele, tudo isso foi muito difícil. Eu quero respeitar a vontade dele.
3: Me responde. Ele tava passando por problemas nos últimos tempos?
1: Você sabe como seu irmão era, né?
3: Olha, eu vou ser mais específico. O meu irmão tava tendo aqueles pesadelos. Puta <risos> merda, mãe. Me conta logo essa história.
1: Você mesmo disse. Ele estava envolvido com coisa que não devia. Seu irmão sempre foi assim. Ele sempre estava no mundo da lua, sabe? Sem aéreo, muito imaginativo. Oh, só
3: me responde uma coisa: ele estava tendo ultimamente alguma crise?
1: Uhum, tava. Tava assim. Foi muito difícil.
3: E você nunca reparou alguma coisa estranha?
1: Roberto, me fala uma coisa. Está acontecendo com você também.
3: Como assim, mãe?
1: Eu vi, Roberto, eu vi. Na noite anterior da festa, quando ele caiu do alto do prédio. Eu tava aqui, eu acordei. Eu vi a luz.
4: Último Contato é uma produção para Topia Podcast e Storytelling Criado e roteirizado por Andrei Fernandes Produção, Ira Croft Direção de elenco, Júnior Nanetti Edição e sonorização, Andrei Fernandes Trilha original, Gustavo Lima Roberto Vieira, por Marcelo Salsicha Rogério Vieira, por Caio Guarnieri Júlia, por Patti Souza Militar, por Tata Guarnieri Mãe, por Patrícia Scalvi Valdeir, por Fábio de Castro Entrevistado 1, por Walter Cruz